0: Esto es Sobreviviré podcast. Sobreviviré podcast, un espacio para jóvenes con iniciativa y con la capacidad de enfrentar desafíos para desarrollar un nuevo negocio, haciéndole frente a riesgos y asumiendo grandes logros. Tu podcast de desarrollo, emprendimiento y vida. Sobreviviré Podcast, Sobreviviré podcast. conducido por Nacho Vélez y Rafa González Bernadette. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este podcast Sobreviviré con Nacho Vélez y Rafa González Bernabé eh, Estamos aquí en el relanzamiento desde las instalaciones de Radio Tecnológico y agradecemos a su director Ernesto Lugo, al subdirector académico y este Gilberto y al licenciado Fernando Sánchez por todo el apoyo para pues ahora retransmitir desde esta nueva sede con nuevo equipo y, y un poquito de pues de más facilidades ¿verdad? Entonces muchísimas gracias a todos los que están haciendo posibles y pues estamos aquí en el relanza relanzamiento con un episodio especial, tenemos un invitado, vamos a hacer esta nueva dinámica y pues bueno Rafa, no sé si gustas
1: eh, sí, dar el contexto
0: y presentar a nuestro invitado.
1: Bueno primero muy buenas tardes, como ya comentabas pues dar la bienvenida a nuestro podcast Sobreviviré, un podcast de desarrollo, emprendimiento y vida y como ya lo ya lo mencionabas el día de hoy abrimos nuestra sección de invitados donde estaremos pues contando un poco de casuística y de la personalidad de ciertos actores que son relevantes para la ciudad y, y que tienen cierta experiencia que nos pueden compartir pues en los temas que, que aquí platicamos y bueno nos presento a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy nuestro amigo licenciado Adel Augusto Ramos Horta quien es empresario de la ciudad de Celaya de y fue director de Desarrollo Económico y presidente de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial. Amigo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola,
2: buenas tardes y buenas tardes también a tu auditorio. Gracias por la invitación, realmente para mí es un gusto un honor estar aquí con ustedes y, y qué mejor manera de, de arrancar esta mañana, esta tarde, casi tarde, ¿verdad? Con, con este tipo de información, realmente me siento... Eh, pues animado de, de compartir algunas experiencias y conocer el trabajo que están haciendo también en todo, en todo este podcast y todo lo que se viene seguramente será bueno éxito en todo
0: muchas gracias Adiel pues mira aquí estamos haciendo esto pues para motivar a la juventud a participar en este tema del emprendimiento que pues se vuelve una carrera de vida entonces este pues queremos que es algo tú que empezaste esto desde muy joven y pues ahora ya ya estás en unas ligas un poquito más grandes verdad pues que nos platiques un poquito de esa trayectoria de esa experiencia cómo ha sido de este ahora sí que lo que nos gusta es compartir y, 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 y con esa intención de dejarle un mensaje a los chavos de, de las oportunidades cuando casarlas cuando verlas y y que pueden realmente cambiar esta idea de solo dedicarnos a trabajar para alguien más, cuando pueden ser más bien quienes generan el trabajo para otras personas.
2: Sí, definitivamente el emprendimiento, lo hemos platicado en muchos, en muchos círculos, no es para todos, el emprendimiento es para la gente que se decide, el emprendimiento es para la gente que pierde el miedo a fracasar. El emprender muchas veces eh, lleva, lleva consigo el fracaso, pero ese fracaso lo tienes que convertir en experiencia. En, y transformarlo, eh, que sea tu fortaleza principal para seguir eh, levantando el orgullo y seguir y seguir haciendo nuevas cosas. Definitivamente el emprendimiento más que buscar el factor económico de primera parte, tienes que buscar el factor social y el factor de, de ver cómo va a impactar en el mundo donde vives. Eh, cuando llegas a, a hacer algo nuevo, pues sabes que el mundo está de determinada manera y tú tienes que mejorar esa parte, siempre aportar ese granito de arena, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, fíjate, yo trabajo desde hace 10 años con una metodología que se llama Katuda, donde la W, justamente es una palabra en alemán, es Weltstanzschung y significa eso. ¿Cuál es la visión de un mundo mejor que tú haces con tu emprendimiento? Y me parece muy, muy bueno que sea una de las formas en las que tú vas llevando tus negocios, ¿no? porque justamente a eso llegamos como empresarios, a generar valor para el mundo y pues de ahí es de donde nos sale para todos, ¿verdad?
2: Así es, así es como debe de ser. Eh, nuestro nuestro emprendimiento pues ya tiene más de 25 años, somos una de las empresas líderes a nivel nacional en lo que hacemos y la verdad es que nos ha costado lágrimas de sangre, como dicen por ahí, el, el, el llevarlo a cabo, hemos tenido tropezones, pero de eso también... Eh, hemos ido creciendo y definitivamente eh, todos los debes de transmitir a tu equipo de trabajo debe de haber sí como en toda empresa cabezas pero esas cabezas deben de tener esa madurez empresarial para poder transmitir toda la toda la estructura hasta la hasta la parte baja de la pirámide por así decirlo porque realmente no hay una no la hay base un área, de la pirámide ¿no? sí sí no, no, es pero en, en una empresa no debe de haber realmente eh, unas, unas estructuras que sean con más o menos valor dentro de la empresa. Todos tienen que tener un valor adecuado en el cual eh, tienen que aportar esa parte a la empresa para hacerla crecer. Uh
1: -huh. Claro. Y, y, y antes que, que entrara de lleno al tema, a mí me gustaría como contextualizar un poco en este relanzamiento lo que hablamos en el podcast, ¿no? Y es justo lo que decía Adiel, de cómo a, a través del tiempo pues, se, va, se van desarrollando los proyectos, las estrategias y, y los negocios... que el día de hoy creo que tú ya tienes eh, un resultado de, de tu trabajo, ya de una cierta trayectoria... pero antes de, de entrar como de lleno a ese tema, que ahorita ya abrimos un preámbulo... Eh, a mí me gustaría que nos pudieras platicar quién eres tú como persona, ¿no? para que la gente que no te conozca... te pueda conocer, cuántos años tienes, de dónde eres, eh, qué estudiaste... Si le vas a la América o las chivas... Oh, <risa> ¿Cómo que a la América?
0: <risa> sí, 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 digo ahora, algo ahora, ahora a muy insoportable. sencillo.
1: Ahora voy a andar insoportable porque ayer ganó la América, pero regresando al tema, eh, que, que nos pudieras dar como ese preámbulo para volver a retomar el tema y poder entender eh, quién es Adiel y, y que nos puedas compartir como parte de, de tu experiencia y éxito que has tenido en los proyectos y en los negocios.
2: De acuerdo, bueno, pues como ya lo, lo dijo Rafa, mi nombre es Adiel Ramos... Eh, ...empezamos en esto de la de, de la empresa hace aproximadamente 28 años... ...mis padres realmente nos metían a trabajar después de la escuela un rato... ...para que aprendiéramos cómo era que se estaba eh, generando esta, esta empresa... ...empezamos realmente muy pequeños en un local de 10 por 10 ...y poco a poco fuimos creciendo hasta, hasta lograr a, ahorita ser referente... ...dentro, dentro del territorio nacional... Eh, realmente el, el, el crecimiento Ha sido balanceado Estructurado eh, Definitivamente tienes que inyectar A toda la, a la estructura De la empresa y la estructura familiar Cuando es una empresa familiar como la de nosotros Y el 95% de las empresas en México Así son eh, Debes de, debes de inyectar Esas bases y esa esas Fortalezas que te permitan más adelante Crecer crecer esa, eh, pues Ese hijo que estás eh, creando día a día entonces eh, ¿cómo se hace esto? pues con educación con dándoles dándoles bases a, a la siguiente generación y definitivamente la comunicación es importante ¿no? Uh -huh.
1: claro y bueno bien ahora ya ya nos platicabas un poco de quién eres y, y regresamos al, al tema que abrimos de preámbulo que nos platicabas hace ratito que ya es, es una empresa que tiene 25 años establecida en la ciudad o, y, o o más bien en la ciudad, menos tiempo, creo que estaban en otro lugar, regresaron, uh -huh. a ver, platícanos cómo, cómo fue
2: esa dinámica. Es una empresa que nace en la Ciudad de México, eh, derivado de, de ciertas necesidades, y bueno, después de 15 años en Ciudad de México operando eh, realmente de una forma adecuada, vimos la oportunidad de abrir operaciones aquí en el Bajío, se adquiere y... Una planta para la expansión aquí en, en, en el Bajío Empezamos a operar aquí desde hace 14 años aproximadamente Y bueno, ahorita nuestra operación principal El 90% se hace en Bajío El 10% en Ciudad de México Y realmente Ciudad de México funciona como un sedis, Aunque las oficinas principales están en Ciudad de México ¿no? okay. mm.
0: y, y bueno, ¿cuál, ¿cuál es este... Digo, es muy importante esta parte que mencionaba... Eh, eh, Rafa, de, de quién eres tú como líder de, de, de todo este proyecto y cuál es esta proyección que tú como líder tienes hacia el futuro qué es lo que opinas, bueno, viendo la, la situación del país, la situación de la región cuál es tu visión del futuro
2: Sí, definitivamente como empresario siempre la visión debe de ser de crecimiento eh, la visión definitivamente eh, que genera con esto es que sí es complicado el, eh, realmente el tema económico en el país, pero eh, las empresas no deben de, de depender eh, generalmente o al 100% del de, de movimiento político-económico. Definitivamente las empresas deben de crear eh, una, una línea independiente también en la cual se puedan mover libremente porque si dependiéramos totalmente de cómo se mueve políticamente eh, el territorio nacional, ya sea México, Estados Unidos o eh, donde esté la empresa, pues no, no existirían esas oportunidades. Entonces... Eh, se buscarán seguramente, si hay eh, algunas dificultades más adelante, pues alianzas con empresas colaboradoras para seguir creciendo. Siempre hay que buscar ese nicho de competitividad eh, lateralmente eh, para, para poder seguir creciendo.
0: Sí, fíjate, y eh, algo que también me llama mucho la atención, digo porque me tocó... E irte a ver a tu oficina cuando fuiste funcionario público, es que hasta en algún momento me lo dijiste, aquí gano menos y me, y me patean más, ¿no? este ¿Cómo es esta <risas> situación de que a pesar de que eres empresario y que en tu estrategia empresarial tienes esa línea de sabes que yo no dependo del gobierno, aún así te animaste a meterte y participar y pues, regalar tu tiempo porque pues eh, definitivamente eh, en, en el negocio pues te va mejor, ¿no? que estar ahí eh, lidiando con gente, ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, es primero tener la visión de no ser hombre de negocios, de ser empresario. Ser empresario significa el hacer una estructura y eso empieza desde la estructura social primeramente. El, el empresario o la empresa que ve primero el valor económico antes de crear y de satisfacer necesidades sociales realmente está quebrada desde un inicio. El, el área del, del servicio público realmente... Eh, de entrada eh, fue una invitación a, a no saber realmente a dónde iba en esos temas, pero sí la invitación que me llamó fue al decir, ¿sabes qué? Eh, tienes la oportunidad de, de aportar algo a la sociedad. Desde ahí fue que dije, órale, sí, ¿y cuánto van a pagar? Pues nunca supe, ¿no? Hasta que llegué. Entonces, realmente yo lo único que pedía es déjame la libertad de hacer y deshacer y de poder aportar lo que, lo que pueda. Así se hizo, la verdad es que se agradece mucho. Elvira Paniagua fue... Eh, mi, mi alcaldesa y, y agradezco también a mis compañeros con los que estuve, los cuales vieron en mí realmente el objetivo de hacer más que de, de recibir, entonces realmente entré con una visión y salí con una satisfacción de poder haber logrado varias, varias cosas, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que sucedió. Sí, ¿no?
1: bueno, momentos
2: claro. difíciles. Sí.
1: Claro. Y, y aquí yo creo que entramos a, a un tema importante en el poner en balanza, ¿no? Si lo que tú buscas es el bienestar económico, el bienestar personal o tu desarrollo integral como persona. Y yo creo que es algo que muchas veces como emprendedores nos llegamos a cuestionar, ¿no? Porque... A veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones y más cuando recién vamos empezando nuestra vida profesional De decir, oye pues tengo que salir a hacer mis prácticas, me puedo quedar en la empresa Me pueden pagar bien o, o puedo buscar incidir en un tema social o en un tema público O puedo participar en algún organismo intermedio eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr y yo creo que eso es una pregunta bien importante Creo que tú no la podrías resolver Adiel, ¿Cómo lograr armonizar todo eso? no y, y aparte sumándole al encargo, el negocio El tema ya evidentemente vamos creciendo Y vamos a formar una familia Quienes lo decidamos hacer eh, A lo mejor ya tener una novia Después una esposa Y al mismo tiempo otra esposa que es tu negocio Otra esposa que eh, por ahí sabemos Que estuviste en la Asociación de Empresarios De la Ciudad Industrial ¿Qué te llevó a, a permanecer ahí? ¿Qué te llevó inclusive a, a hacer vida en Celaya? A, a decir, bueno, yo puedo tener la opción de vivir en la Ciudad de México, que es una ciudad grande, y tengo la opción de que mis hijos este, nazcan celayenses, ¿no? Que, que es como nacieron. Entonces, ¿qué, ¿qué tips nos podías dar a nosotros que... Tú ya vas una generación y un paso más avanzado que nosotros que estamos de alguna manera eh, más chavos y, y vamos empezando este camino de empezar a tomar decisiones personales
2: que nos llevan a, al desarrollo de nuestra vida profesional. Sí, definitivamente es el bienestar personal, bienestar familiar y psicológico. Todo eso conlleva a que te encuentres eh, en, un, en un ecosistema eh, que te va a traer bienestar primeramente en eso, social y después viene el tema de, de cómo producir, ¿no? Eh, sí, sí, como dices, pude haber elegido entre Ciudad de México y Celaya, pero Celaya, para mí, eh, es una de las ciudades que tiene más bondades, tiene sobre todo esa calidez social que buscas en todos lados, Ciudad de México realmente es frío todo el mundo vive de lado a lado, eh, incluso, pues yo creo que tuve vecinos allá que jamás saludé, cuando aquí a la primera semana y estaba haciendo una carne asada con el alado, al ¿no? Entonces, todo eso te llama y te, y te deja aquí la eh, pues el ecosistema de cómo se mueve y el y el tema de la de, de cómo emprender o, o de todo lo que arriesgas, pues yo creo que hay que también eh, darle una revisada a fondo de, de en qué momento te encuentras definitivamente. Si tienes una familia y dependes 100% del emprendimiento, pues posiblemente la vas a sufrir, pero si ya tienes un negocio estable y le vas a meter eh, cierto recurso para emprender, pues puede ser una aventura agradable, la cual seguramente, si lo haces con gusto y con la determinación de primero cubrir ciertas necesidades, más adelante te va a traer satisfacciones. Tienes que tener en la balanza también, pues, definitivamente eh, en dónde estás parado en ese momento. no
0: Claro. Sí, entonces este, creo que este tema del plan de vida, digo, no sé si fue el caso tuyo, pero creo que es algo que es valioso, ¿no? Porque evalúas, es el momento, no es el momento, tengo los recursos, tengo la posibilidad, a lo mejor hasta la preparación, yo en mi caso, por ejemplo, yo no tenía la preparación de negocios cuando me aventé a emprender y pues eso me costó un montón de dinero en, su, en sus inicios. Ya mucho tiempo después me metí una maestría del tema, este, pero, pero creo que es el caso de mucha gente que se avienta eh, pues sin realmente un plan, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
2: Eh, definitivamente lo primero que nos llama es, es la necesidad de cubrir ciertas eh, carencias que tenemos, ¿no? Cuando alguien, alguien emprende, el, por ejemplo, el poder cubrir eh, algunos gastos, tal vez de inicio, eso es lo que, lo que a la mayoría de la gente los hace emprender, pero... Ya que estás ahí, eh, cuando tu negocio va empezando, que los primeros dos años, generalmente cuando empiezan a crecer las empresas, los primeros dos años son de, de meterle y meterle, a lo mejor no ver ninguna, ninguna ganancia, primero tienes que estructurarla bien, pues especializarte en el área donde, donde lo estás haciendo, por ejemplo, hablo en mi caso, eh, estamos emprendiendo un negocio de, de logística, bueno, pues nunca le hemos entrado a la logística, entonces te empiezas a meter en los temas, te empiezas a enrolar con gente que que está eh, más integrada en, toda, en todo ese sector y, y tienes que aprender pero eh, al doble que, que de todos los que están ahí ¿no? entonces afortunadamente el negocio de la logística es muy noble y bueno pues hay que seguirle dando y, y hasta donde realmente tu, tu, tu emprendimiento te pueda dar y si ves que en algún momento empieza a fallar algo regresar un poquito y ver por dónde fue que, que tomaste esa línea paralela no adecuada y poder tomar lo que sí está funcionando ¿no? uh -huh.
1: claro claro. y, y otro, otra cuestión importante que tratamos de, de hacer en el podcast es llevarnos una reflexión final pero antes de entrar a esa parte de la reflexión final a mí me gustaría como hacerte tres preguntas muy sencillas para salirnos un poquito del esquema y, y que nos podamos llevar quién es Adiel como ser humano también eh, tu pasatiempo favorito
2: de jugar PlayStation y ganarle a alguien que tengo aquí en la mesa.
1: <risa> jugar FIFA ahí. ya <risa> bueno, él es, es experto en el FIFA. Eh, es, esta me la saqué en la manga, pero deporte favorito y equipo de fútbol.
2: Eh, el, el equipo, las Chivas, lógicamente, aquí cuando, cuando nos sentamos en la mesa, a lo mejor ustedes no lo ven, pero a Rafa lo tenemos más lejos, no, no es por asco, <risa> sino por, por por no tenerlo por tan cerca, no se nos vaya a pegar. Por, por envidia, no, Sí, no, sí, no, sí. No, no y equipo favorito, ¿no? pues ya, ya saben, entonces las Chivas, y, y realmente eh, y mi pasatiempo es, es hacer deporte cuando se puede, Crossfit, eh, a lo mejor de repente con mis hijos ir a la bici, correr, patines, claro. me encanta patinar, entonces pues hago de todo un poquito.
1: Bueno, pues con esto vamos llegando a la parte de, de la conclusión final, donde nos gustaría hilar, hilar una idea final, que algo que yo me quedo mucho es el, el cómo armonizar en, en tu caso de vida la parte de desarrollar tus proyectos personales, tus, tus negocios, y siempre estar como en constante crecimiento, o sea, no decir, bueno, ya funciona A pues le sigo en A sino puedo A ayudarme a hacer B y C esa parte me la llevo yo de, de reflexión aquí de lo que estábamos platicando y un tema bien importante que a veces tenemos ciertos problemas, yo tengo muchos problemas en eso en el, en el cómo armonizar todo lo que hago para poder ser pues pues productivo, no sé igual si quieran comentar alguna conclusión final a manera de cierre
0: pues, este, no, pues yo nada más, más bien este, aquí el comentario tuyo, Adiel, de, 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 de cómo, justamente cómo equilibrar todos estos aspectos, este siempre hay que hacer sacrificios, creo, entonces tú qué es lo que, tú, qué es lo que le dirías, pensando pues que la mayoría de quienes nos escuchan son gente joven, tal vez algunos en la universidad, tal vez algunos no, qué es lo que les podrías decir con este hilo conductor que nos dice Rafa.
2: Sí, siempre eh, tener un objetivo de vida y las oportunidades no te van a llegar solas las oportunidades las debes de crear, las debes de, de generar para que en lugar de tener una oportunidad que estás esperando toda la vida, a lo mejor tú mismo creas las 10 oportunidades que posiblemente te van a llegar y lo que siempre decimos eh, hay gente que dice pasado, presente y futuro y la, la realidad es que Tal vez eso sea eh, subjetivo, el, el, el futuro lo estás viviendo ahorita mismo, realmente el segundo que viene, el futuro ya no existió, estás el presente, entonces vive lo que tengas que vivir en el momento. Y lo que ya hiciste, déjalo ahí y realmente aprende de, de lo bueno o lo malo que hiciste, realmente siempre es aprendizaje y vive al máximo todo y échale todas las ganas.
1: Claro, pues entonces con esa, esas últimas palabras, vive, déjalo pasar, aprende y sigue el camino echándole, pues muchas ganas dicen que ese es el peor y el mejor consejo no, échale muchas ganas pues, <risa> <risa> sí, pero cómo pero yo creo que es algo que es bien cierto amigo y ya casi a manera de cierre, pues quisiéramos agradecer que te hayas tomado el tiempo, sabemos Entonces. que eres una persona que pues sus minutos son valiosos y queremos ahí agradecerte nuevamente, agradecer al, al TEC de Celaya por el espacio a, a sus directivos, a su subdirector académico, al al director, al maestro Ernesto Lugo, a todo el equipo de aquí de la Radio Tecnológica de Celaya, pues por facilitarnos la instalación. Y ya por último, para cerrar, Nacho, nuestras redes sociales.
0: Nuestras redes sociales, Rafa González Bernabé en todas las redes sociales, Nacho Vélez Consultor en todas las redes sociales, y ahí, aquí, ahí van a poder pues, ver todos los capítulos anteriores que ya tenemos pregrabados, ya después les pasamos el, el, el terminado, ¿verdad? Y también, este, pues bueno, estamos ahí preparando algunas otras cosas. Muchísimas gracias a todos, esperamos que tengan muy buena tarde y les agradecemos por su atención. ¿Alguna despedida, Adiel?
2: Gracias, pues también mis redes, Adiel Ramos, eh, ya sea en Instagram, en Facebook, Twitter, donde sea. Estamos siempre presentes. Este, yo creo que es lo más importante ahorita mantener toda la, la comunicación con, con cercanos o incluso si alguien tiene alguna duda. Entonces, un gusto haber estado por aquí con ustedes y nos vemos pronto. Muchas Gracias, gracias a todos, saludos y somos tu podcast Sobreviviré
0: Gracias por habernos acompañado en Sobreviviré Podcast Los esperamos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM Radio Tecnológico de Solaya, El sonido educativo
2: y cultural de la radio